0: Nousemme kuulemaan evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 21. Kun Jeesus ja häntä seuraava väkijoukko lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfagen Oliivimäelle, Jeesus antoi kahdelle oppilaalleen tehtävän. Menkää tuohon kylään, löydätte sieltä kiinni sidotun aasintamman, jonka vierellä on varsa. Ottakaa ne ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotain, niin vastatkaa, että Herra tarvitsee näitä aaseja, mutta lähettää ne pian takaisin. Näin tapahtui, jotta profeetan sanat toteutuisivat. Sanokaa tytär Sionille, katso, kuninkaasi saapuu luoksesi, vaatimattomasti aasin selässä, työjuhdan varsalla. Oppilaat lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat vaatteita niiden selkään, ja Jeesus ratsasti niillä. Matkan varrella oli todella paljon ihmisiä. Monet heistä levittivät tielle vaatteitaan ja toiset puista katkomian oksia. Jeesuksen edellä ja jäljessä kulkeva väkijoukko huusi.
1: Tänään mulla on ainakin kolme syytä isoon iloon. Iso ilo. On ainakin siksi, että on ihanaa olla agrikolan kirkossa. Aivan ihanaa olla täällä näin. Toinen erityisen ihana ilo tietenkin on se, että on ihanaa olla aloittamassa uutta. Siis ensimmäistä adventtisunnuntai-messua messua viettämässä. Ja aivan erityinen ilo on tietenkin se, että saa olla Tuomas Väen kanssa tekemässä tätä näin. Tuota, niin, niin annetaan sille pienet aplodit. Se on on ihana asia. Ja ja tässä on tietenkin semmoinenkin erityisyys, että tänäänhän tulee vuosi. Tänään tulee tasavuosi siitä, kun me siunattiin uusi Tuomas Pappi, Kati, tähän tehtävään. Ja Kati on tehnyt uskomattoman hienoa työtä ja tämän vuoden aikana. Todella, todella uskomattoman hienoa työtä. Kun me aloitettiin vuosi sitten, niin, niin täällä oli kymmenen ihmistä. Ja Kati on 50 kertaistanut tämän määrän yhden vuoden aikana. Ja, ja, ja mä että nyt niin Kati ansaitsee aplodit. <tos> jos, jos Kati jatkaa tällä stylella, niin ensi vuonna täällä on 25 000 ihmistä. Tämä on uusi Jerusalem. Halleluja, eikö niin? Hyvä. Tota, ra- rakkaat ystävät, Tuomas Väki, mä oon Tän vuoden aikana tai oikeastaan tänä syksynä käynyt työasioissa kolme kertaa Turussa. Ja, ja vielä jokaisella kerralla ollut siellä aika pitkään, siis muutamia, muutamia päiviä. Ja se on tietenkin helsinkiläiselle aika, aika paljon vaadittu, että on monta kertaa jo monen yön verran siellä. Mutta tuota, Turun ja Helsingin välillä kulkee kuitenkin erinomaisen nopea tie. Ja, ja tota, Tämä tiehän on ollut näiden kaupunkien välillä oikeastaan keskiajasta alkaen. Silloin tosin toinen päätepiste oli Viipuri, mutta, mutta käytännössä voidaan sanoa, että tätä väliä on siis kuljettu, kuljettu sieltä keskiajalta alkaen. Turun ja Helsingin välisellä tiellä on nimi. Turun ja Helsingin välisen tien nimi on Valtatie. Valtatie 1. Se nimi sille on annettu 1930-luvulla. tällaisen nelikaistaisen valtatien rakentaminen on ollut tietenkin aika pitkä ja suuri hanke. Siitä itse asiassa muistuttaa se, että jos ajelee lohjan kohdalla, niin siinä on muisto näistä viimeisen vaiheen tunnelitöistä. Siellä on semmoinen kyltti, jossa on hankerahoituksen keston kertovat vuosinumerot 2005-2009. Ja ehkä joku on rakennusvaiheessa turhautunut valtatien odottaja, koska joku on käynyt maalaamassa sinne yhden nollan päälle. Numeron kaksi, niin että kyltissä lukee 2005-2029. Siis kyltti on ikään kuin jäänyt huokaukseksi siitä, että eikö tämä valtatie koskaan valmistu. Ja ehkä toisaalta muistutukseksi siitä, miten mittavasta ja suuresta hankkeesta on on kyse. Mutta ajatelkaapa sanaa valtatie. Valtatie, se on aika komea nimi, valtatie. Sillä tarkoitetaan Suomen tieverkon pääteitä. Ja sanassahan voi kuulla viittaavuuksia valtavaan tai valtavuuteen tai sitten valtaan. Tässä maassa on 28 valtatietä ja ensimmäinen on tuo Turun ja Helsingin välinen valtatie, kansankielellä ykköstie. Ehkä se ykkönen muistuttaa näiden kaupunkien ensimmäisyydestä, entisestä ja nykyisestä pääkaupungista. Nyt joku saattaa miettiä, että onpa kiinnostavaa, mutta tota, miten tämä liittyy näin, niin kuin näihin kirkollisiin asioihin. Ja nyt ystävät kerron sen. Nimittäin ne, jotka tarkkaan kuuntelivat tuota, juuri äsken, luettua Jesajan kirjan jaetta, niin siellähän ensimmäisessä, ensimmäisen adventtisunnuntain tekstissä on ihmeellinen kehotus, yhden jaen kehotus, jakeen kehotus. Tasoittakaa valtatie. Jesaja 62.10. Tasoittakaa valtatie. Tasoittakaa valtatie. Valtatie mainitaan, Ton, tämän päivän raamatun kohdan lisäksi neljä kertaa raamatussa, ja jokainen niistä maininnoista löytyy tästä samasta profeetta Jesajan kirjasta. Vanhan kirkkoraamatun, siis 1700-luvun käännöksen mukaisesti tämä tasoittaminen on tarkoittanut polkujen silittämistä tai tien perkaamista. Ja mä luulen, että jos tienhoito tienhoitoyhdistykseltä kysymään, niin ammattikielellä Puhuttaisiin varmaan lanaamisesta. Siis parinkymmenen tonnin painoisella kuusipyöräisellä tiehöylällä saadaan tien pohjat lanattua tasaisiksi. Ehkä ne koneen eri osat auttaa mielikuvan kirkastuksessa. Tiehöylässähän on takarepi ja puskulevy ja karheen kokoaja. Si- sitäkö valtatien tasoittaminen on? Rakas Tuomas Väki, raamatussa valtatiellä ei ensisijaisesti viitata kahden paikan väliseen tiehe, vaan johonkin, joka avaa reitin uuteen, reitin johonkin uuteen vaiheeseen. Valtatie on Jumalan tai hallitsijan tulemista varten. Se on pyhien tie, Herran tien kulkijoille tehty tie, tie, jolla toi Jesajan kirjan mukaan ei tyhmäkään eksy, näin siellä luvataan. Jesajalle siis valtatie on sananmukaisesti yhdistelmä kahdesta osasta, vallasta ja tiestä. Se on tie, joka on valtaa varten. Päivän raamatun paikassa meitä käsketään tasoittamaan valtatie. Valtatielle on siis tarve ja Jesaja käskee ihmisiä, siis meitä tasoittamaan tuota valtatietä. Kun sitten tänään kuuntelee tätä kehotusta, tai oikeastaan käskyä, tasoittakaa valtatie, niin voisikohan tämä olla meille tämmöinen kulkutaudin keskelle huudettu käsky? Voisiko tämä lähteminen, meneminen ja porttien avaaminen olla toimintaohje juuri tähän aikaan tälle seurakunnalle? Siis voisiko tämä olla käsky, joka ohjaa meitä tekemään Jumalan tulemisen ihmisen elämään näissä vaikeissa hetkissä ja kaiken tämän kurjuuden ja kauhun keskellä jotenkin helpottamaksi. Siis jollain tavalla meidän tehtävä olisi tasoittaa tietä. Käsketäänkö meitä poistamaan pieniä ja isoja esteitä, jotta Jumalalle ja lähimmäisellemme olisi tasaisempia tapaamispaikkoja. Voisiko tämä olla Herra Sebautin laki, joka käskee meitä kohtaamaan ihmisiä ja altistamaan itsemme vaikeisiin maastoihin? Eikö, rakas Tuomas Väki, tämä on aika ajankohtainen ohje. Siis ei kahden ja puolen tuhannen vuoden taakse, vaan tälle päivälle. Siis juuri tänään meidän pitää kestää haasteita. Juuri tänään meidän pitää varoa tyytymästä siihen, että uuden kirkkovuoden alkaessa... Olemme vain ottamassa jotain vastaan, mitä tarjotaan, vaan kristityn pitää suuntautua ulospäin. Meidän pitää olla valmiina työskentelemään kovaa, jotta kaikki ne ihmiset, jotka ovat puolentoista vuoden aikana jääneet etäälle, jotenkin pääsisivät turvallisesti takaisin tien lähelle, tien viereen ja ehkäpä tien päälle. Raamattuhan muistuttaa meitä siitä, että porttien avaaminen On oikeastaan vasta ensimmäinen askel. Jotta kansa pääsisi sisään, meidän pitää mennä ensin ulos. Raivaaminen ei tapahdu massaposteja lähettelemällä, vaan yksi kerrallaan maailmaan lähtemällä. Tien tasoittaminen Kristukselle on kristityn velvollisuus. Tuo äsken kuultu Jesajan profetia on laki, joka käskee meitä. Se käskee meitä etsimään tämän ajan sorrettuja. Tämän ajan yksinäisiä, tämän ajan kadonneita ja kutsumaan heitä vapahtajan luokse. Armahtava Jumala haluaa, että mekin armahdamme. Meidän työmme on paitsi kutsua myös toimia. Meidän tehtävä ei ole pelkästään siis löytää sorrettuja, vaan lopettaa sorto. Emme voi pelkästään tunnistaa yksinäistä, vaan meidän pitää olla hänen seuranaan. Ei siitä ole hyötyä, että tilastoimme kurjia, vaan siitä, että olemme heille ystäviä. Ei sillä ole merkitystä, että listaamme kadonneet, vaan sillä, että löydämme heidät. Jesajan profetia on siis lakia, joka käskee ja velvoittaa meitä tasoittamaan tietä, jotta syntinen näkisi Jumalan. Se on sellaista tien tasottamista, missä raivattavia kiviä löytyy omista kovista sydämistämme, missä näköesteitä on omissa tavoitteissamme ja missä vähiten valmiina on oma sielumme. Tuo tämän päivän raamatun sana on kirkas. Tehkää tie, jonka viereen on helppo tulla. Sitähän tien tasoittaminen on. Siis tehkää tie, jonka viereen on helppo tulla. Tasoittakaa sellainen tie, jonka ääressä arkakin uskaltaa jannota Jeesusta. Valmistakaa valtatie, jonka penkalta jokainen saa katsoa Kristusta. Rakas Tuomas Väki, kun tuota Jesajan kirjan toimintakehotusta tai käskyä lukee, voi ensin tuntea innostusta ja pyhän hengen paloa. Hetken tultuu, että jaha, nyt hengen tuli oikein kunnolla puhaltaa. Meistä tulee omissa mielissämme lähetys ja ilosanoman eteenpäin viejiä. Liekki palaa väkevästi. Hetken mielissämme olemme laupiaita leskeille, anteliaita köyhille ja armahtavaisia vihamiehillemme. Mutta kovin nopeasti taitaa olla niin, että totuus soittaa synkkää torveaan. Hurskaat mielikuvamme palautuvat vähemmän hurskaiksi peilikuviksemme. Jos mieli hetkeksi maalaakin meidät armonia, lähimmäisen rakkauden ja toivo julistajiksi, niin sellaisella huonollakin harkinnalla ja havainnonnilla huomaamme kyllä nopeasti olevamme kaikkea muuta. Rakkaat sanankuulijat, emmehän me kristityt useinkaan avaa portteja, vaan me laitamme niitä kiinni. Emmehän me lähde, vaan olemme paikallamme. Emme me tasoita, vaan me sekoitamme. Emmehän me ole valmiita raivaamaan, vaan varomme vaivoja ja kartamme koettelemuksia. Meille on siis annettu selkeä tehtävä, mutta se tehtävä on äärimmäisen vaikea meille ylivoimainen. Hyvät ystävät. Päivän evankeliumi on siinä, että Jumalan rakkaus ylittää tehtävien taakat. Kristin uskossa Jumala tulee meidän luoksemme. Hän tulee ylhäältä alas. Tuossa päivän evankeliumissahan viitataan profeettoihin ja kerrotaan, että Kristus tulee luoksesi lempeänä. Jeesus tulee hiljaa ja hitaasti. Kansa on siis innoissaan ja äänekäs, mutta Jeesus itse tulee nöyrästi. Hän tulee, hän tulee sinun luoksesi. Ja hän tulee lempeänä. Kristus itse on raivannut kivet. Hän on raivannut pienet kivet lapsuuden polultamme, Hän on raivannut suuret kivet aikuisuuden teiltämme. Ja hän on kerran raivaava suurimman kiven omalta haudaltamme. Hän itse on tasoittanut tien. Hän itse on avannut portit. Hän itse on mennyt, lähtenyt ja valmistanut. Hän itse on raivannut kivet ihmisten kovien sydämien edestä, suurien syntien päältä, kuolevaisen ruumiin yltä ja taivaan porttien kynnykseltä. Ensimmäisenä adventtina alkaa odotus, jonka päätteeksi syntyy ihmiskasvoinen Kristus, jonka ainoa tehtävä on rakastaa meidät keskeneräiset Jumalan silmissä täydelliseksi. Hän raivaa siis sen, mikä meille ihmisille On mahdotonta. Hyvä Tuomas Väki, kun tänään vietämme messua, muistakaamme, että juuri tässä olemme valtatiellä. Kirkon käytävä alttarille, se on valtatie. Avunpyyntö ylös, se on valtatie. Polvistuminen rukoukseen, se on valtatie. Täytetty ehtoollispikari, se on valtatie. Kristus itse on valtatie. Silloinkin, kun hän seisoo tasoittamattomien taipaileiden keskellä, Silloinkin kun hänen edessään on kasa raivaamattomia kiviä, Kristus itse on valtatie. Hänen hapuille kiinnittyen, hänen lupauksiinsa toivoen ja hänen kuolemaansa ylösnousemukseensa uskoen, valtatie taivaaseen on tasoitettu jokaiselle meille. Tänne Tuomas Messuun on ihana tulla, koska tänne voi tulla. Sellaisena, mitä on, eikä sellaisena, mitä pitäisi olla. Ja tämä on yli 30 vuoden aik- ajan ollut paikka, jonne nimenomaan särkyneet ovat voineet tulla. Ja samalla tämä on paikka, jossa valtatie on kristallin kirkas. Se on tasoitettu ja se on kirkas Kristukselle. Olkoon tämän kirkon portit ne portit, jotka avataan. Olkoon tämä Tuomas Vessun väki, se joukko, joka lähtee ihmisten luokse. Ja olkoon tämä se kulmakunta, jossa Herran tien valmistajat tasoittavat Kristukselle tien, jonka ääressä on aivan jokaiselle paikka. Jumala siunatkoon jokaista teistä ja Jumala siunatkoon Tuomas Messua koko alkavan uuden kirkkovuoden ja kaikki tulevat vuodet. Amen.